0: Dies ist der zehnte Podcast zu den Grundlagen des Rechnungswesens und ich begrüße Sie zu dieser Episode. Beim letzten Mal hatten wir einen thematischen Durchbruch erreicht, in dem wir die Zusammenhänge von Eigenkapital, Erfolgskonten und G&V besprochen und deren Entwicklung im Laufe eines Geschäftsjahres abgehandelt hatten. Heute wollen wir diesen Kreislauf mit der Erstellung einer Schlussbilanz abrunden. Zu diesem Zweck, einfach weil dieses Thema so wichtig ist, nochmals eine kurze Wiederholung der Zusammenhänge vom letzten Podcast. Eigenkapital ist am ersten Tag des Geschäftsjahres ein fester Wert der am letzten Tag des vorigen Geschäftsjahres festgestellt wurde. Meist ist das Geschäftsjahr gleich dem Kalenderjahr, das heißt, das zum Stichtag 31. Dezember festgestellte Eigenkapital ist gleichzeitig der Eröffnungsbestand des Eigenkapitalkontos am 1. Januar des neuen Geschäftsjahres. Weil sich dieses Eigenkapital nun im Laufe des neuen Geschäftsjahres ändern wird, erstellt die Unternehmung am 1. Januar Eigenkapitalunterkonten. Einmal die Erfolgskonten, um Aufwendungen und Erträge darauf zu erfassen und außerdem die Entnahme- und Einlagekonten, die ebenfalls Unterkonten des Eigenkapitals sind, um die Kapitaleinlagen und die Kapitalentnahmen der Eigentümer darauf zu erfassen. Diese Eigenkapitalunterkonten für Entnahmen und Einlagen nennt man auch Privatkonten. Am Jahresende werden zunächst die Aufwands- und Ertragskonten abgeschlossen, indem der Saldo eines jeden Kontos ermittelt und auf das Gewinn- und Verlustkonto umgebucht wird. Das Gewinn- und Verlustkonto ist dabei ein Zwischenkonto zwischen den einzelnen Erfolgskonten und dem eigentlichen Eigenkapitalkonto. Danach wird der Saldo des Gewinn- und Verlustkontos, also entweder der Gewinn oder der Verlust, an das Eigenkapitalkonto umgebucht. Zum Gewinn- und Verlustkonto sagt man auch kurz G&V. Auch die während des Jahres auf den Unterkonten für Entnahmen und Einlagen erfassten Kapitalveränderungen werden an das Eigenkapitalkonto zurückgebucht, entweder direkt oder auch hier über ein eigenes Zwischenkonto. Diese beiden Formen von Eigenkapitalveränderungen werden völlig getrennt erfasst, weil sich Aufwendungen und Erträge auf den Gewinn auswirken, was bei Einlagen und, Ent und Entnahmen nicht der Fall ist. Aus dem Anfangsbestand des Eigenkapitals bei Beginn des Geschäftsjahres, den Veränderungen des Eigenkapitals durch Erfolg und durch Einlagen oder Entnahmen während des Jahres, wird dann am letzten Tag zum Schluss des Geschäftsjahres der neue Stand des Eigenkapitals ermittelt. Dieser neue Eigenkapitalbestand kommt in die Schlussbilanz und ist dann wieder der Anfangsbestand im darauf folgenden Geschäftsjahr. Soweit die Wiederholung vom letzten Podcast. Bevor wir gleich weitermachen, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie einen Vortrag besuchen möchten, haben Sie dafür folgende Gelegenheiten. Am Montag, den 3. Mai, halte ich einen Vortrag in Großrückershausen, das ist etwas südlich von Chemnitz im schönen Erzgebirge, und veranstaltet wird der Abend von der Steuerberatung Ecovis WWS. Weil Ecovis den Abend sponsert, ist der Vortrag für Sie kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung notwendig, alle Details gibt es unter www.hapirül.de. Wenn wir uns nun an unsere vier Bilanzbereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital zurückerinnern, dann fällt auf, dass sich der letzte Podcast ausschließlich mit Fragen des Eigenkapitals beschäftigt hat und wie es durch Gewinn und Verlust, Entnahmen und Einlagen zustande gekommen ist. Die drei anderen Bereiche, also Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Fremdkapital, haben wir sträflich vernachlässigt. Schon auch mit einer gewissen Berechtigung, denn mit der Ermittlung von Gewinn und Verlust, dem wichtigsten Thema der Buchhaltung, haben sie eigentlich nichts zu tun. Wenn man einmal davon absieht, dass sie als Gegenkonten herhalten müssen, wenn im Eigenkapitalbereich eine Buchung erfolgt. Heute wollen wir dieses Versäumnis nachholen und uns anschauen, was am Jahresende mit diesen anderen drei Bilanzbereichen passiert und wie man diese drei anderen Bereiche, zusammen mit dem Eigenkapitalkonto dann in eine Bilanz überführt. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, wenn Sie sich wieder zwei Blatt Papier zur Hand nehmen. Zunächst brauchen Sie nur das erste Blatt. Zeichnen Sie darauf unsere hinlänglich bekannte Bilanz mit den vier Bilanzbereichen, also die Bilanz mit den Bezeichnungen aktiver und Passiva, der Überschrift Bilanz und darin je ein T-Konto für Anlagevermögen und Umlaufvermögen auf der Aktivseite und je eines für Eigenkapital und Fremdkapital auf der Passivseite. Tragen Sie nun bitte folgende Werte darauf ein. Anlagevermögen Auf der Sollseite 160.000 Euro Auf der Habenseite 20.000 Euro und eine Zeile tiefer nochmals 20.000 Euro. Somit stehen im Soll 160.000 Euro und im Haben insgesamt 40.000 Euro auf dem Konto Anlagevermögen. Beim Umlaufvermögen schreiben Sie bitte auf der Sollseite 100.000 Euro und eine Zeile tiefer 120.000 Euro sowie auf der Habenseite 80.000 Euro und eine Zeile tiefer 60.000 Euro. Somit stehen im Soll insgesamt 220.000 Euro und im Haben insgesamt 140.000 Euro auf dem Konto Umlaufvermögen. Beim Eigenkapital schreiben Sie 30.000 Euro auf der Sollseite und auf der Habenseite zunächst 100.000 Euro und eine Zeile tiefer 20.000 Euro. Somit stehen im Soll 30.000 und im Haben insgesamt 120.000 Euro auf dem Konto Eigenkapital. Und beim Fremdkapital schreiben Sie auf der Sollseite 20.000 Euro und eine Zeile tiefer nochmals 20.000 Euro sowie auf der Habenseite 150.000 Euro. Dies alles sei der Zustand am 31. Dezember, dem letzten Tag des Geschäftsjahres, nachdem alle laufenden Buchungen des Jahres abgeschlossen wurden und auch schon die Werte der G&V und der Einlage- und Entnahmekonten gebucht und auf das Eigenkapitalkonto zurückgeführt wurden. Jetzt wollen wir daraus die endgültige Schlussbilanz aus den Zahlen der Buchhaltung erstellen. Wundern Sie sich übrigens nicht, dass zum Beispiel der einen Zollposition auf dem Eigenkapital in Höhe von 30.000 Euro nicht auf einem anderen Konto auch exakt 30.000 Euro gegenüberstehen. Es gibt durchaus zusammengesetzte Buchungssätze, die den Sollwert eines Kontos auf mehrere Gegenkonten im Haben verteilen. Ebenso kann man auch mehrere Sollwerte nur auf einem einzigen Habenkonto gegenbuchen. Und dann können die Einzelbeträge durchaus auseinanderfallen. Machen wir ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Eigentümer legt nicht Geld sondern eine Immobilie im Wert von 160.000 Euro in das Unternehmen ein. Dann steigt das Anlagevermögen des Unternehmens um 160.000 Euro. Im Gegenzug aber schreibt die Firma dem Eigentümer lediglich 100.000 Euro auf seinem Eigenkapitalkonto gut. Die Differenz von 60.000 Euro bekommt er in bar, also aus dem Umlaufvermögen. Dieser Geschäftsvorfall würde somit das Anlagevermögen um 160.000 Euro auf der Sollseite erhöhen, aber die Habenbuchungen würden sich auf zwei Gegenkonten verteilen, nämlich 100.000 Euro auf der Habenseite des Eigenkapitals und 60.000 Euro auf der Habenseite des Umlaufvermögens. Der Buchungssatz lautete dann Anlagevermögen 160.000 Euro, An Eigenkapital 100.000 Euro und Umlaufvermögen 60.000 Euro. Somit würde der Betrag von 160.000 Euro einsam und verlassen einzeln auf einem Konto stehen, die Gegenbeträge wären gesplittet. In unserem Beispiel soll sich das also nicht irritieren, ich habe das auch nicht mehr im Einzelnen ausgerechnet, in diesem Beispiel geht es nur um den Kontenabschluss am Jahresende. Wenn Sie sich Ihr Blatt so ansehen, so steckt da eigentlich alles schon drin, was man für eine endgültige Bilanz braucht. Alle Werte sind gebucht, auch die Erfolgskonten sind abgeschlossen worden und über die G&V mit einem Gesamtgewinn von 20.000 Euro auf dem Eigenkapital gelandet. Und so kann man jetzt mit den letzten Aktivitäten zur Erstellung der fertigen Bilanz beginnen. Nun sieht aber eine fertige Bilanz nicht so aus, wie wir sie gerade vorliegen haben. Selbst wenn alle Werte schon richtig darin enthalten sind, ist das noch keine richtige Bilanz. Eine fertige Bilanz weist zum Beispiel nicht die Soll- und die Habenseite für jede einzelne Bilanzposition aus, sondern verrechnet diese miteinander und in der fertigen Bilanz steht dann nur noch der Saldo pro Bilanzposition. Wir müssen also zunächst für jede Bilanzposition den Saldo bilden. Außerdem erscheinen in einer Bilanz keine T-Konten. In einer Bilanz erscheinen nur die Namen der Bilanzpositionen, also zum Beispiel Umlaufvermögen, und daneben nur eine einzige Zahl, nämlich eben der Saldowert dieser Bilanzposition. Wir müssen also die T-Konten wieder loswerden, wenn wir eine richtige Bilanz darstellen wollen. Wenn wir aus unseren soeben eingetragenen Zahlen eine richtige Bilanz machen möchten, so bilden wir zunächst die Salden der vier Konten. Die Werte, die auf den Konten stehen, hatten wir schon eingetragen. Ich gebe Ihnen jetzt hier die Salden, sofern Sie sie noch nicht ausgerechnet haben. Anlagevermögen 120.000 Euro, Saldo auf der Sollseite. Wir haben also einen positiven Bestand an Anlagevermögen. Umlaufvermögen 80.000 Euro, Saldo auf der Sollseite. Wir haben also auch ein positives Umlaufvermögen von 80.000 Euro. Eigenkapital 90.000 Euro Saldo auf der Habenseite. Je nachdem, wie Sie es formulieren wollen, hat die Firma ein positives Eigenkapital in Höhe von 90.000 Euro oder Sie sagen, die Firma hat 90.000 Euro Eigenkapitalschulden an die Eigentümer. Sie können diesen Sachverhalt so oder so beschreiben. Fremdkapital hat einen Saldo von 110.000 Euro auf der Habenseite. Die Firma hat also noch Kredite oder auch andere Schulden in dieser Höhe in den folgenden Jahren zu tilgen. Machen wir vorsichtshalber eine kleine Probe, indem wir diese Salden aufaddieren. Denn dann müssten die Summen der Salden aller Aktivkonten und die Summe der Salden aller Passivkonten gleich hoch sein, es müsste sich also die gleiche Bilanzsumme ergeben. Wir rechnen Anlagevermögen 120.000 Euro plus Umlaufvermögen 80.000 Euro gleich 200.000 Euro Bilanzsumme bei den Aktiva. Und Eigenkapital 90.000 plus Fremdkapital 110.000 gleich ebenfalls 200.000 Euro bei den Passiva. Hier ist also alles gleich hoch und somit in bester Ordnung. Soweit so gut. Wie aber kommen wir jetzt von dort aus zu einer richtigen Bilanz? Ich zeige Ihnen dazu zwei Wege auf. Erstens einen gedanklichen Weg, der für das Verständnis, wie eine Buchbilanz erstellt wird, völlig ausreicht, den man aber formal buchungstechnisch so nie machen darf. Und dann zeige ich Ihnen noch den buchungstechnisch richtigen Weg. Also, Erst das Unerlaubte, aber für das Verständnis Ausreichende und dann das etwas Schwierigere, aber buchungstechnisch Korrekte. Kommen wir zum ersten, dem informellen Weg. Ausgangspunkt ist die Ihnen gerade vorliegende Bilanz, die Sie vorhin gezeichnet und auf der Sie jedes Konto mit Soll und Haben-Werden bestückt und für die wir gerade eben die Kontensalden errechnet haben. Machen Sie nun Folgendes auf Ihrem Blatt. Schreiben Sie den ermittelten Saldenwert für jedes Konto rechts neben die Kontenbezeichnung, zu der dieser Saldenwert gehört. Also Schreiben Sie den Betrag von 120.000 Euro rechts neben das Wort Anlagevermögen. Rein optisch wird der Betrag dann Bestandteil der Kontenüberschrift, die bisher nur Anlagevermögen lautete und jetzt Anlagevermögen 120.000 Euro heißt. Und jetzt radieren Sie das darunter befindliche T-Konto mit seinen Werten auf der Soll- und Habenseite einfach aus. Übrig bleibt dann nur der Satz, Anlagevermögen 120.000 Euro. An dieser Stelle darf ich nochmals ganz klar darauf hinweisen, dass Radieren in der Buchhaltung eine Todsünde ist. Sie dürfen das nur jetzt und nur heute und nur in diesem Podcast und nur an dieser Stelle, einfach um den Unterschied zwischen einer Kottensammlung im Hauptbuch und der daraus erstellten Bilanz deutlicher zu machen. Ansonsten nicht. Sonst. Ebenso verfahren Sie mit dem Umlaufvermögen. Schreiben Sie den errechneten Saldenbetrag von 80.000 Euro einfach neben das Wort Umlaufvermögen und radieren Sie das darunter befindliche T-Konto mit seinen Werten einfach aus. Auf der Passivseite machen Sie es genauso. Dort steht dann der Betrag von 90.000 Euro neben dem Wort Eigenkapital und die auf diesem Konto befindlichen Werte von bisher 30.000, 100.000 und 20.000 Euro sind ausradiert. Dafür steht ja deren Saldo jetzt neben dem Wort Eigenkapital, es geht also nichts verloren. Und ebenso verfahren Sie mit dem Fremdkapital, das dann mit 110.000 Euro bezeichnet wird und ebenfalls das ihm zugehörige T-Konto verliert. Damit haben Sie eine Bilanz erstellt. So, wie sie optisch aussehen muss. Ohne T-Konten und nur mit dem Saldenwert pro Position. Immer noch haben Sie auf Ihrem Blatt das große T für die Bilanz an sich mit den Bezeichnungen Aktiva und Passiva. Und dort, wo bisher die vier T-Konten für die vier Bilanzbereiche standen, nur noch die Bezeichnung und ihren Wert. Das reicht für ein Ergebnis, mehr ist die Bilanz ja ohnehin nicht als ein zusammengefasstes Endergebnis, völlig aus. Sie können sogar in der optischen Darstellung noch einen Schritt weiter gehen. Machen Sie doch aus der jetzigen Bilanz mit Ihrer linken Aktivseite und der rechten Passivseite einfach eine Listendarstellung. Dazu nehmen Sie ein extra Stück Papier und schreiben darauf die vier Bilanzpositionen jetzt einfach untereinander. Oben schreiben Sie als Überschrift hin Aktiva. Darunter erst Anlagevermögen 120.000 Euro, darunter Umlaufvermögen 80.000 Euro und wiederum darunter einen Strich und unter diesem Strich die Summe der Aktiva, also 200.000 Euro. Das setzen Sie dann fort indem Sie nochmals weiter unten die Überschrift Passiva und dann Zeile für Zeile das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Bilanzsumme der Passiva eintragen. Dann haben Sie nur noch eine Listenansicht und weit und breit ist von einem T-Konto nichts mehr zu sehen. Und dennoch haben Sie eine tolle Bilanz. Wichtig ist, dass Sie, bevor Sie eine Bilanz erstellen, auch wirklich erst alle Unterkonten des Eigenkapitals abgeschlossen und auf das eigentliche Eigenkapitalkonto umgebucht haben. Sowohl die Aufwendungen und Erträge, als auch die Entnahmen und Einlagen. Erst dann steht alles, was dazugehört, auch wirklich auf dem Eigenkapitalkonto und dann können Sie auch erst saldieren. Es gibt Bilanzen also sowohl in T-Form als auch in Listenform. Schauen Sie sich doch mal irgendeine Bilanz an, ob Sie die hier erlernte Systematik wiedererkennen. So, das war der informelle Teil. Damit wollte ich Ihnen klar machen, dass das Erstellen einer endgültigen Bilanz nichts weltbewegendes mehr ist, sondern dass man einfach nur die Bilanzkonten saldieren und die T-Konten verschwinden lassen muss. Übrig bleibt nur der Name der Bilanzposition mit ihrem Wert. Dies ist nichts anderes als der umgekehrte Weg, den wir bei den ersten Podcasts beschritten hatten, als wir die Bilanzpositionen überhaupt erst mit T-Konten ausgestattet haben. Wohlgemerkt, wir reden hier von einer Buchbilanz, also der aus der doppelten Buchführung heraus entwickelten Bilanz, so wie sie sich nach den vorhandenen Belegen ergibt. Am Beginn dieser Podcast-Reihe hatte ich erklärt, dass es aber zwei Arten gibt, eine Bilanz zu erstellen, Nämlich eben diese Art über die doppelte Buchführung, als auch die andere Art über Inventur und Inventar. Deshalb müssen Sie auch noch die Inventurdifferenzen buchen, bevor Sie die Buchbilanz endgültig erstellen. Aber das wird erst Thema im nächsten Podcast sein. Das war also die informelle Art und Weise, von t zu einer Bilanzdarstellung zu kommen. Ich formuliere mal etwas salopp, durch Saldieren und Radieren. Und ich betone nochmals, dass dies nur der Verdeutlichung dient. Sollte ich also jemals hören, dass Sie tatsächlich in einem Buchhaltungssystem etwas ausradiert haben, dann komme ich höchstpersönlich vorbei und nagle Ihnen jedes einzelne Kontenblatt an den Ohren fest. Versprochen. Damit es aber nicht so weit kommt, machen wir ein kleines Päuschen und dann zeige ich Ihnen noch den richtigen den formalen Weg, wie sie am 31.12. von den einzelnen Konten zu einer richtigen, also durch Buchungssätze entstandenen Bilanz kommen. Bis gleich! kommen wir zum buchhaltungstechnisch richtigen Weg. Ausgangspunkt dazu ist wieder unsere eingangs gezeichnete Bilanz mit den Salden von 80.000, 120.000, 90.000 und 110.000 Euro auf den Konten Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital. Auf diesem Blatt befinden sich die Konten mit ihren Werten dieses Blatt entspricht also dem Hauptbuch der Buchhaltung, in welchem alle Konten geführt werden. Für unsere bescheidenen vier Konten brauchten wir natürlich kein eigenes Buch, das eine Blatt reichte immer aus, dennoch entspricht dieses Blatt dem umfangreichen Hauptbuch in der Buchhaltung, auf dem in der Realität die vielen hundert Konten geführt werden. An dieser Stelle muss ich Ihnen noch etwas beichten, die ganzen bisherigen zehn Podcasts hindurch hatten wir immer, wenn wir unsere Bilanz mit den vier Bilanzbereichen benutzt hatten, das Wort Bilanz als Überschrift genommen. Das war auch sinnvoll zu Zwecken der Erklärung, denn tatsächlich ist eine Bilanz so strukturiert. Ganz korrekt war das aber nicht, wenn man es formal betrachtet. Wie schon erwähnt, repräsentierte unser ständiges Arbeitsblatt mit den vier Konten eher das Hauptbuch. Also das Buch, in dem die einzelnen T-Kotten geführt werden. Nicht eine wirkliche Bilanz. Ich hoffe, Sie sehen mir diesen kleinen Kniff nach. Inhaltlich und von der Systematik her hat das natürlich dennoch alles seine Richtigkeit. Die Zielsetzung ist jetzt auch beim buchungstechnisch richtigen Vorgehen wieder die gleiche. Die Endergebnisse der Konten, also die Salden, müssen erstellt werden und die Bilanzpositionen müssen ihre T-Kotten verlieren, ohne dass man aber die darauf befindlichen Werte ausradieren darf. Buchungstechnisch geht das mit einem kleinen Trick. Nehmen Sie das zweite Blatt zur Hand. Zeichnen Sie darauf ein einziges großes T-Konto, bezeichnen Sie es mit Soll und Haben auf der linken und rechten Seite und als Überschrift schreiben Sie Schlussbilanzkonto. Dieses Schlussbilanzkonto ist ein Hilfskonto, um die Salden unserer Bilanzkonten aufzunehmen. Ein wenig funktioniert das so, wie der Abschluss der Erfolgskonten, die wir auf das G V konto umgebucht hatten. Allerdings ist es nicht ganz das Gleiche, denn das Schlussbilanzkonto ist weder ein Zwischenkonto, noch ist es den Bilanzkonten übergeordnet. Es ist einfach ein weiteres Konto, das zum Abschluss der ganzen Buchungsvorgänge auf den eigentlichen Konten dient. Wir buchen also jetzt die Salden der vier Konten auf dem ersten Blatt, rüber auf das Schlussbilanzkonto auf dem zweiten Blatt. Die Buchungssätze lauten dann Schlussbilanzkonto an Anlagevermögen 120.000 Euro Schlussbilanzkonto an Umlaufvermögen 80.000 Euro Eigenkapital an Schlussbilanzkonto 90.000 Euro Fremdkapital an Schlussbilanzkonto 110.000 Euro. Und jetzt, man sehe und staune, haben wir nun ein Schlussbilanzkonto, auf dem nur noch der Saldo unserer vier Konten steht, ohne weitere einzelne T-Konten für Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital oder Fremdkapital. Und so ist unsere Forderung erfüllt, nur die Salden auszuweisen. Auf dem Schlussbilanzkonto schreiben wir noch die entsprechenden Bezeichnungen zu den Werten, die wir gerade gebucht haben, und dann ist alles fertig. Und auf dem ersten Blatt, unserem bisherigen Arbeitsblatt, eigentlich dem Hauptbuch, dort stehen nach wie vor alle einzelnen Buchungsbeträge und alle vier T-Konten, so dass wir diese nicht ausradieren mussten und jederzeit darin nachsehen können. Und wenn Sie im Schlussbilanzkonto jetzt das große T weglassen wollen, dann können Sie dies tun und die vier Positionen wieder untereinander schreiben und so kommen Sie erneut zu einer Listenbilanz. Zum Schluss dieses Podcasts möchte ich noch ein paar Worte verlieren zum Grundverständnis der doppelten Buchführung und zum empfohlenen Umgang mit diesem Podcast. Machen Sie sich bewusst, dass das, was Sie in diesem Podcast lernen, die grundlegende kaufmännische Denkweise ist, auf der die doppelte Buchführung aufbaut. Und zwar eine weltweit gültige, über ein halbes Jahrtausend alte kaufmännische Denkweise, die darauf basiert, wie Wirtschaften funktioniert. Wenn Sie sich aber tiefergehend mit Buchhaltung beschäftigen, werden Sie feststellen, dass diese kaufmännische Denkweise in ganz erheblichem Maße von gesetzlichen Regeln und Vorschriften eingeschränkt, konkretisiert, angepasst oder auch relativiert wird. Deshalb werden Ihnen im realen Buchungsleben viele Geschäftsvorfälle begegnen, die von dem abzuweichen scheinen, wie Sie es von der hier erlernten kaufmännischen Denkweise her eigentlich buchen würden. Und dann ändern sich diese gesetzlichen Regeln auch noch täglich durch neue Gesetze, Neue Verordnungen und Gerichtsurteile, und in einem anderen Land gibt es dann wieder andere Gesetze, wieder andere Regelungen und wieder andere Gerichtsurteile. Und zu allem Überfluss kommen auch noch unterschiedliche Denkweisen über die generelle Ausrichtung der doppelten Buchführung hinzu, die sich in solchen illustren Fachbegriffen wie IFRS, US GAAP, Swiss GAAP oder HGB-Bilanzierung äußern. Wer das nicht weiß, könnte den Eindruck bekommen, dass manchmal Buchhaltung anders funktioniert als hier besprochen. Das ist aber nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Alle diese unterschiedlichen Ausrichtungen und Detailregelungen der doppelten Buchführung basieren immer auf den hier dargestellten Grundlagen. Eine Bilanz ist eine Bilanz ist eine Bilanz, selbst wenn sie nach unterschiedlichen Regelwerken erstellt wurde und andere Schwerpunkte setzt. Das Wesen einer Bilanz bleibt unverändert. Die hier vermittelten kaufmännischen Grundlagen versetzen sie in die Lage, sich in die verschiedenen Systeme der Rechnungslegung, wie man offiziell dazu sagt, einzuarbeiten. Die Abweichungen, Veränderungen, Beschränkungen und Sonderregeln, zum Beispiel je nach Rechnungslegungssystem oder je nach Gesellschaftsform, Personalgesellschaften werden in vielen Dingen anders behandelt als Kapitalgesellschaften, diese Abweichungen also werden in ihren Auswirkungen erst dadurch verständlich, dass man die grundsätzliche kaufmännische Denkweise der Buchhaltung kennt, die dahinter steckt. Versuchen Sie daher immer, wenn Ihnen ein Buchungssatz über den Weg läuft, der gesetzlichen Regelungen unterworfen ist, den kaufmännischen Gedanken dahinter zu verstehen. Dann verstehen Sie auch eventuelle Abweichungen des tatsächlichen Buchungssatzes vom reinen kaufmännischen Grundprinzip der Buchhaltung. Machen wir hierzu ein konkretes Beispiel. Wenn Eigentümer einer GmbH aus dieser GmbH Kapital entnehmen, dann ist das vom kaufmännischen Prinzip her eine Entnahme. Punkt. Da gibt es nichts zu deuteln. Da wird Eigenkapital zurückgezahlt, die Eigenkapitalschulden der GmbH an die Eigentümer sinken. Dennoch wird Ihnen Ihr Steuerberater sagen, wenn Sie als GmbH-Gesellschafter Geld aus der Firma entnehmen, dass dies keine Entnahme sei und er oder sie wird anstatt dessen das entnommene Geld als eine Forderung der GmbH an Sie als Gesellschafter buchen. Also wie einen Kredit behandeln, den die Firma Ihnen gewährt hat. Wie kommt das zustande? Nun, aufgrund der vorherrschenden gesetzlichen Regeln darf man aus einer Kapitalgesellschaft nicht einfach Geld entnehmen. Wenn man aus einer Kapitalgesellschaft Kapital entnehmen will, so muss die Gesellschaft, vertreten durch die Versammlung der Eigentümer, dies erst beschließen. Erst wenn ein Gesellschafterbeschluss herbeigeführt wurde, das und wie viel Geld an die Eigentümer zurückfließen soll, erst dann kann das so gebucht werden. Und es das heißt bei der GmbH dann auch nicht mehr Entnahme, sondern Ausschüttung. Vom Charakter her aber ist es eine Entnahme, wenn man Entnahme als den grundsätzlichen Vorgang definiert, dass Eigentümer das ihnen zustehende Eigenkapital zurückerhalten. Dass dem so ist, merkt man daran, dass auch eine Ausschüttung Eigenkapital mindert, ohne Aufwand darzustellen genau wie eine richtige Entnahme bei einer Personengesellschaft auch. Die kaufmännische Wirkung ist die gleiche. Der Hintergrund dieser gesetzlichen Vorschrift ist vielfältig und hat erhebliche Auswirkungen unterschiedlichster Art. Zum Beispiel auf die Haftung von entnommenen Geldern im Insolvenzfall. Haben Sie Geld als GmbH-Gesellschafter in Form einer Ausschüttung zurückgehalten, ist das Ihr Geld und es haftet nicht, wenn die Firma in Konkurs geht. Haben Sie aber Geld einfach so entnommen, ohne einen Ausschüttungsbeschluss herbeizuführen, dann wird dieses nicht als Entnahme anerkannt und deshalb als eine Art Kredit der Firma an Sie verbucht. So müssen Sie diesen Betrag nicht nur verzinsen, Sie müssen ihn im Zweifelsfall auch zurückzahlen, wenn die Firma insolvent wird. Ich will das hier nicht weiter vertiefen, man könnte alleine daraus einen mehrstündigen Podcast verfassen. Es geht mir nur darum, klarzumachen, dass Sie manchmal... Übersetzungsarbeit leisten müssen, wenn sie die hier erlernten Grundlagen im realen Buchungsleben anwenden. Übersetzungsarbeit vom kaufmännischen Grundprinzip hin zu stark juristisch geprägten Sichtweisen der tatsächlichen Buchhaltung in den einzelnen Ländern oder in den einzelnen Gesellschaftsformen Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft und so weiter. Und es gibt eine ganze Reihe von Geschäftsvorfällen, die aufgrund gesetzlicher Regeln anders gebucht werden, als Sie zunächst vermuten würden. Wenn Sie sich aber den rechtlichen Hintergrund vom Steuerberater erklären lassen, werden Sie feststellen, dass auch diese Änderungen auf Grundlage unseres hier erlernten kaufmännischen Prinzips erfolgen. Und dieses kaufmännische Prinzip behält auch seine Gültigkeit bei anderen Rechnungslegungssystemen wie IFRS, US-GAAP, Swiss-GAAP oder unserer HGB-Bilanzierung. Das war's mal zum Bilanzabschluss. Dann freue ich mich, wenn ich Sie beim nächsten Podcast wieder begrüßen kann, dann beschäftigen wir uns mit der Bilanzerstellung über Inventur und Inventar. Das ist sozusagen dann die richtige Bilanz, die ursprüngliche Methode. Bis zum nächsten Mal also. Und, äh, gute Geschäfte. Ihr Hans-Peter Röhl